0: Olá, pessoal! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redir. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui com a professora Gislaine Buosi para juntos conversarmos sobre o seguinte tema, caminhos para combater a insegurança alimentar no Brasil do século XXI. No primeiro bloco, a gente fala sobre o tema, sobre argumentos possíveis, sobre a tese e repertório sociocultural, para que no segundo bloco a gente tenha, então, a oportunidade de aprofundar essa discussão. Na terceira e última parte do programa, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, já fica o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora, como que você pode, por favor... É, sugerir aos nossos alunos a apresentação deste tema.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, é, para gravarmos esse podcast, li alguns assuntos sociológicos mais recentes e percebi que muitos não sabem ao certo o que é insegurança alimentar. Então, vale a pena investir na conceituação do tema. Então, vamos lá. Acontece a insegurança alimentar quando não há acesso regular, suficiente e definitivo de alimentos. E cabe aqui, Gustavo, uma ressalva. Se para a segurança alimentar precisarmos comprometer algum outro elemento, também essencial, Inegavelmente, estamos diante de uma situação de insegurança alimentar.
0: Muito bem, a conceituação, de fato, é uma estratégia muito boa, super recorrente e recomendável para a introdução, né? uma estratégia de definição. Agora, com relação aos argumentos possíveis, né? as ideias que os alunos podem mobilizar para o projeto do texto. Por favor, professora.
1: Vários argumentos, Gustavo. É, eu vou falar sobre os três níveis de insegurança alimentar, é, leve, médio e grave. Também vou trazer à tona é, algumas razões para ver hoje 125 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar.
0: Muito bem. E com relação à tese, agora, por favor, qual seria um caminho possível?
1: Eu vou investir naquela nossa tese multitemática. É tempo de atores dos mais diversos segmentos civis e políticos debruçarem-se sobre a causa alimentar, já considerada um problema de saúde pública, sob pena de o Brasil mergulhar no retrocesso econômico-social.
0: Professora, finalmente, com relação ao repertório sociocultural, que é uma prática bastante comum ali na introdução, embora não seja obrigatório, né, a gente pode deixar para desenvolver o repertório apenas nos parágrafos subsequentes, mas qual caminho você sugeriria aí também aos nossos alunos, por favor?
1: Artigo 6º da Constituição Federal, Gustavo. São direitos sociais? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer... É, entre outros itens, e o parágrafo único desse artigo 6º nos diz assim, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder
0: público. Muito bem, professora, passemos então agora ao segundo bloco. Na abertura, você disse que para que não se caracterize a insegurança alimentar, a segurança não pode estar comprometida. Isso talvez pareça confuso a quem nos ouve. Você poderia, por favor, desenvolver um pouquinho essa ideia para nós?
1: Ok, ok. Vou exemplificar, Gustavo. Olha só. Se uma família precisar deixar de pagar a prestação do carro, uh, se deixar de pagar o talão de energia elétrica, para manter as frutas e os legumes na mesa ou para comprar a carne do almoço de domingo, essa manobra significa insegurança alimentar, ok?
0: Professora, é, me permita, é, essa manobra significa insegurança alimentar ou puramente é, uma medida de economia? Né? A gente também poderia, por que não, pensar assim, né? Olha só, Gustavo, eu não concordo com você.
1: Economia é um dos pilares da educação financeira, sobre a qual já falamos aqui em outro podcast. É preferir comprar um tênis de uma marca inferior e mais barata para guardar dinheiro, para fazer a viagem dos sonhos, isso é economia. E tem aí um abismo que separa a, a economia da insegurança alimentar. Estamos falando de mesa posta, com ou sem fartura, com ou sem qualidade, em função dos reajustes do salário que não acompanham a inflação, o que compromete a alimentação. Isso é o que nos leva à insegurança alimentar.
0: Não, de fato, que não tem, em definitivo, nada a ver com uma viagem para a Disney, né? Exatamente, Gustavo. O professor, a gente pode dizer grosseiramente que insegurança alimentar é uma espécie de eufemismo para fome?
1: Se não socorrida a tempo, a insegurança alimentar pode ser uh, a véspera da fome. Olha só, insegurança alimentar e fome crônica não são expressões sinônimas, Gustavo, até porque existem níveis da insegurança, como eu disse no primeiro bloco. Essa condição, então, está classificada em três níveis, leve, mediana uh, ou moderada e grave, e em nenhum deles, consta textualmente a palavra fome muito embora se enxergue a fome nas entrelinhas especialmente no nível grave. Mas Gustavo, é, tudo isso são conjecturas. Eu pretendo aqui fazer uma abordagem um pouco mais, hum, digamos, escolar. E ao final, lamentavelmente, vamos perceber que a insegurança alimentar pode ser realidade, mesmo dentro da nossa bolha social, quer dizer, mesmo dentro do nosso círculo de amigos, de familiares, sem que saibamos disso. E mesmo antes de falarmos dos níveis da insegurança alimentar, eu queria pontuar uma situação. Tenho ouvido pessoas das classes C, D, E considerarem-se das classes B e A, ou seja, da elite social. Simplesmente pelo fato de que essas pessoas, ao se compararem com outras de camadas mais vulneráveis, não passam fome. Ora, Gustavo, parece-me ingênuo acreditar que haja pessoas subindo de classe social porque fazem três refeições por dia. Considerar-se participante das classes privilegiadas porque não precisa do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil agora, não é? Não é pertencer à classe alta, por vezes, nem à classe média. Aliás, talvez seja importante trazer aos alunos esses parâmetros. O IBGE nos dá um norte segundo a, o salário da pessoa. Na classe A está inserida a pessoa que ganha acima de 20 salários mínimos. Na B, de 10 a 20 salários mínimos. Na C, de 4 a 10. Classe D de 2 a 4 salários mínimos. E finalmente classe E até dois salários mínimos.
0: Professora, só para esclarecer aos alunos, há também outros critérios, né? E não apenas essa, esse parâmetro salarial para a classificação social. Né? Consideram-se também, por exemplo, o grau de instrução, os bens móveis e bens imóveis, os serviços públicos básicos de que as pessoas dispõem, enfim, tem outros parâmetros aí também, certo? Isso mesmo, Gustavo, bem lembrado. Então, professora, vamos retomar o nosso assunto. Sobre os níveis da insegurança alimentar, o que pode ser é, discutido? Conta aí um pouquinho para nós
1: níveis 1, 2 e 3, ou seja, leve, moderado e grave. Um nível leve classifica-se pela expectativa é, de que daqui a pouco, ou seja, num futuro próximo, podem faltar alimentos ou podem faltar alimentos de boa qualidade, entende? A boa alimentação pode estar, dentro em breve, comprometida. Esse é um sinal de alerta importante. No nível moderado, fala-se em quantidade insuficiente. O terceiro nível, o grave, é a alternância. Num dia há alimentos, no outro não há. Hoje, Gustavo, mais da metade da população brasileira, 58,7%, convive com a insegurança alimentar em algum grau.
0: Professora, em números absolutos, 58,7% da população é, equivalem a quantos brasileiros com insegurança alimentar? Dá, dá para fazer essa, essa reversão aí?
1: Sim, sim. Gustavo, mais de 125 milhões de brasileiros. Daí, podemos dizer que a segurança alimentar tornou-se um privilégio, quase um artigo de luxo. E esse número é recente. Pesquisadores da Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar, entrevistaram famílias de 577 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. Esse trabalho foi feito entre novembro de 2021 e abril de 2022. Os pesquisadores chegaram, Gustavo, à seguinte conclusão. De cada dez domicílios, apenas quatro conseguem manter pleno acesso à alimentação. Os outros seis domicílios se dividem entre os que estão permanentemente preocupados com a possibilidade de não terem alimentos e os que já passam fome. Uh, os que já passam fome são 33 milhões. Isso é um
0: retrocesso de 30 anos, Gustavo. É, professora, desse modo dá para perceber o quanto são é, insuficientes né, as políticas públicas em favor da diminuição da pobreza, da desigualdade social, sobretudo essas ações em favor da erradicação da fome, né, sem contar o enorme retrocesso que houve aí também recentemente.
1: Como eu disse, Gustavo, a insegurança alimentar é decorrente de políticas públicas que não dão respostas definitivas ao desemprego, à assistência de saúde ideal, à infraestrutura básica, aos reajustes salariais capazes de acompanhar a inflação. E tudo isso vai fatalmente desaguar na fome, no aumento significativo das comunidades vulneráveis em situação de rua.
0: E aí a gente tem uma corda que, se puxada, né, vai, vai trazendo outras coisas, né? A delinquência juvenil, a criminalidade, o círculo vicioso, que já é conhecido, infelizmente, dos brasileiros, certo? E, e repare, Gustavo, essas
1: situações, você tem razão, são de fato cíclicas. Olha só, a insegurança alimentar é decorrente do subemprego ou do desemprego que levam à insegurança alimentar e não querendo te assustar, Gustavo. Mas, se você reparar bem, a insegurança alimentar é realidade, mesmo dentro da nossa bolha social. Quer dizer, bem possivelmente, pessoas do nosso convívio podem estar passando por algum nível de insegurança. Nosso amigo, que rescindiu o colégio particular das crianças, que desistiu do plano privado de saúde, que todo ano comprava um carro zero e agora está andando com um carro mais antiguinho, tudo isso porque o orçamento está ficando comprometido, isso significa uma possível insegurança alimentar.
0: Nessa perspectiva, professora, é, de fato, se a gente pensar desse modo, está todo mundo, em algum grau, sujeito à possibilidade dessa insegurança alimentar né, em algum nível. Agora, professora, é, na sua perspectiva, é, as medidas para contenção de desperdício de alimentos, você acha que consistem é, num caminho viável para diminuição da insegurança alimentar? Existe alguma correlação possível aí? Sim, Gustavo.
1: E acho que já é possível fazermos a proposta de intervenção social. Vamos lá?
0: Muito bem, passemos então agora ao terceiro e último bloco no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Vale repetir que no Enem são indispensáveis cinco elementos válidos, né? o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, professora, como você pode, por favor, nos fazer essa indicação?
1: Bem, como falamos de três níveis de insegurança, o ideal é que tivéssemos espaço suficiente para listarmos ações interventivas aos três níveis. Até porque, como vimos, as situações de fato são diferentes, mas isso não é possível. Então, Gustavo, em linhas gerais, agentes, governo federal, sobretudo a pasta da agricultura, pecuária e abastecimento, organizações não governamentais, comunidade civil, ação em modo meio, Uh, tendo em vista que o Brasil detém parque agricultável ainda desocupado, a ação é o fomento à agricultura familiar, com a possibilidade de agilizar-se a compra e a venda, além da distribuição do alimento excedente, em especial os mantimentos perecíveis, de modo mais ágil, por meio da supressão da etapa da licitação. É uma medida que imprime agilidade a esse tipo de negócio e diminui o desperdício. Em outra linha de raciocínio, discutir e pautar nas casas legislativas a reforma tributária, com redução dos encargos trabalhistas como uma estratégia para novas contratações. Efeito, diminuir a insegurança alimentar condição sem a qual não se pode falar em erradicação da desigualdade social, que vai na contramão dos ideais republicanos.
0: Muito bem, professora. Agradeço muito aqui a sua participação com a gente.
1: Até a próxima, Gustavo. Foi um prazer estar com vocês.
0: Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação e ela chegar corrigida para você, não deixe de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Há também no site uma redação modelo sobre este tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!